0: Okay. 바랑 광야까지의 불평의 여정입니다. 드디어 구름이 탁 떠가지고 준비를 완벽하게 갖추고 이제 여행을 떠났습니다. 떠나자마자 즉시 죄를 짓는 이스라엘 백성들을 보는데 하나님께서 계속 만나를 공급해 주시거든요. 근데 우리는 거기에 대해서 얼마나 감사하고 만족해야 하는가. 합법적인 권력자를 진투한 미리암의 모습에서 우리도 권위에 쉽게 도전하는 그런 잘못된 버릇이 있지 않는가 생각을 해봅니다. 늘 거기 있으니까 우리는 모르고 살죠 그런 게다 만나일 수가 있습니다 근데 우리는 거기에 대해서 얼마나 감사하고 만족해 하는가 그리고 궁극적으로는 만나가 예수님이잖아요 예수님이 우리와 함께 계신데 뭐가 더 필요합니까? 만나 대신 그 부분으로 우리가 만족할 수가 있는데 우리는 너무 욕심이 많은 것이 아닌가라는 하나님이 세우신 그런 권위자에 대해서도 우리가 기도하고 기도로 뒷받침해주는 그런 모습이 계속 필요하지 않는가 안녕하세요. 김경렬 교수입니다. 오늘은 제 7강입니다. 민숙이 이사가는 고루한 백성 7번째 강의 바람광야에서의 정탐과 배교에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 민숙이 13장, 14장에 있는 내용입니다. 바람광야에 가데스에 도착한 후 이제 가나땅 정탐 활동을 합니다. 그 장면을 우리가 살펴보고 그 다음에 그들이 돌아와서 정탐 보고대회를 하는데 그때 이제 많은 일들이 발생하죠. 어, 흥미진진한 그 사건을 우리가 살펴보고요. 그리고 이제 그들이 보고 온 땅이 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 하거든요. 근데 과연 젖과 꿀이 흐르는 땅이 무엇을 의미하는 것인지 그 의미에 대해서 다시 한번 생각해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 그들이 지금 여행을 어, 어떤 경로를 통해서 어디에 도착을 했냐면요. 간단히 살펴보겠습니다. 출입업을 했죠. 자, 홍해를 건너서 한달반 정도의 여정을 통해서 신해산에 도착을 했습니다. 사실 신해산 위치는 후보지가 한 12군데가 있어요. 근데 어디에도 어, 이거다라고 명확하게 결론을 지을 수가 있는 뭐, 분명한 증거가 어, 존재하지 않습니다. 그러나 우리가 전통적인 견해를 수용해서 설명을 하도록 하겠습니다. 그래서 한달반 정도의 여정을 거쳐서 시내산에 도착을 했습니다 뭐 마하라, 엘림, 돕가 이런 지역을 거쳐오죠 이 과정 속에서 물도 떨어지고 그 다음에 먹을 것이 없으니까 하나님께서 만나 공급하시고 고기 달라고 하니까 매출하기도 주셨어요 이때 이미 맛보기로 다 경험을 했다는 것이죠 그리고 전쟁도 했잖아요 아말렉하고 여기서 한판 붙어요 거기서 이제 적들과 싸워서 또 이기기도 하고 우역곡절 끝에 어, 여행을 해가지고 급하게 도착한 곳이 시네산입니다 여기에서 이제 거의 1년 동안 이제 생활을 하게 되는 것이죠. 그래서 민숙이 10장 10절까지 여기서 생활을 합니다. 그리고 10장 11절에서 구름이 떴죠. 그리고 구름이 뜨고 그들이 광야에 진입하자마자 지난주에 말씀드렸던 그 사건이 펼쳐집니다. 바로 불평하잖아요. 그리고 어, 미리암이 이제 모세를 또 대항을 하고 그런 사건들이 바로 기브라 핫다와 고기 불평하니까 매출하기를 하나님이 쏟아서 이제 공급을 하시잖아요. 그런 사건이 있었고 하세롯에서는 바로 미리미리암이 반역을 했던 그 장소고요. 이런 장소를 찍고 어, 여행을 계속합니다. 여행을 계속해서 여기에 이제 도착한 거죠. 이 가데스라는 지역에 도착인데 여기가 중요한 거점이에요 이제 가나한 땅을 목전에 두고 있는 그런 지역입니다 아주 중요하죠 계속 나와요 이 가데스라는 지역이 민수계에서도 반복적으로 나오는 지명인데요 그래서 가데스를 주목하시고요 그리고 여기 신광야가 있죠 이 신광야는 출애굽기에 딱한번 나와요 신광야로 되어 있습니다 근데 여기는 진광야로 되어 있죠 이게 지금 우리 성경에는 또 신광야로 돼 있기 때문에 구분이 안 되어 있어요. 그러나 영어로는 이게 진광야로 구분이 돼 있고 히브리어가 다릅니다. 히브리어가 달라요. 그래서 우리는 여기서 앞으로 계속 신광야라고 강의는 나가지만 저게 진광야다, 다른 광야구나 라고 구분을 하실 필요가 있다는 것입니다. 자 개괄적으로 이 그림을, 이 지도를 보여드렸는데 이 지도가 앞으로도 두번 계속 반복해서 나올 겁니다. 자, 이들이 가데스라는 지역에 도착해서 뭘 했는가? 정탐 활동을 합니다. 근데 재밌는 거는 신명기에서는 사실은 백성들이 정탐을 제안해서 허락을 받아요. 그러니까 시작이 백성 쪽입니다. 백성들이 모세에게 먼저 정탐을 해야 되지 않겠냐라고 제안하고 하나님의 승인이 떨어져요. 그런데 민수기에서는요, 이 장면이 없고, 바로 하나님이 정탐을 명령하셔요 그게 모순되 보이죠 그래서 이게 지금 모순된 이야기다 전승이 또 다른 전승들이 신명계에 들어가 있고 민숙계에 각각 들어가 있다 이렇게 이제 비평주의학자들은 주장을 합니다 그러나 사실 같은 이야기죠 분명히 우리가 종합을 하면 은 백성들의 정탐을 제안을 먼저 했고 하나님이 승인해서 명령을 하신 것이다 라고 보시면 가장 무난합니다 사실 어떤 학자들은 백성들이 정탐을 제한하는 게범죄 행위였다라고 이렇게 해석을 하는 분들이 있어요 그냥 가서 진격해서 공격하면 되는데 뭐 이렇게 간첩질을 하고 알아보고 평가하고 계산하고 이런 과정이 왜 필요한가 이건 하나님에 대한 불신이라는 거죠 믿고 들어가서 그냥 공격하면 되는데 이건 불신 행위로 봐요 그래서 백성들이 정탐활동을 제안한 것은 일종의 반역지리였다고 라 해석을 하는 사람들이 없잖아 있는데 그건 잘못된 거죠 왜냐 가안 땅에 들어가서 여리고성을 정탐하잖아요 정탐하고 하나님께서 이렇게 이렇게 군사적인 조치를 취해서 여리고성을 정복하고 정탐활동 자체는 불신의 행위는 아닙니다 인간편에서 해야 될 정당한 행위였다고 라볼 수가 있죠 그래서 이걸 범죄로 보기간 보기는 어렵고 어, 배경을 보면 종합적으로 판단하면 백성들 편에서 믿음으로 정탐 활동을 제한을 한 것이 맞는 것 같고요 제가 볼 때는 그리고 하나님이 그걸 승인하셨다 이렇게 결론을 내릴 수가 있습니다. 그래서 모순되어 보이는 이두 장면에 대한 답변은 사람의 뜻이 하나님의 뜻에 부합할 때는 그거 뭐 구분 지을 필요는 없죠. 양쪽의 경계선은 무의미해지는 것입니다. 그 다음에 새로운 집화장을, 신임 집화장을 다시 선발합니다. 자, 1차 인구조사에서 집화장들이 임명이 됐잖아요. 12명의 집화장이. 그게 이제 세대교체를 합니다. 그래서 젊은 신임 집화장들로 이제 바뀌는데 그 이유가 뭘까요? 이들이 사실은 정탐꾼 노릇을 하거든요. 이상하죠? 사단장급이 간첩이 되는 거죠. 근데 여기서 우리가 얻을 수 있는 교훈이 나름대로 있습니다. 이들이 출발은 믿음으로 출발했어요. 사실은 사단장급이 나서서 목숨 걸고 그 위험한 그 적진에 들어가서 정탐 활동을 한다는 것은 굉장히 큰 위험 부담이 있습니다. 근데 이들이 정탐 활동을 나서서 합니다. 사단장급이. 그러면 젊어야죠. 음, 왕성하고 체력도 좋고. 그래서 지금 젊은 신임 집파장들로 이렇게 교체가 되었다라고 결론을 내릴 수가 있습니다. 그러면 이 집파장들이 이렇게 정리가 됩니다. 일대 집파장 인구 조사할 때 이들이었어요. 이제 세대 교체가 돼서 이제 새로운 집파장들이 임명이 되죠. 여기 지금 그 집파 집장들인데다 젊어요. 다알 필요가 없고요. 우리가 두 사람만 주목하시면 됩니다. 갈렙하고 여호수아. 여호수아 이름은 호세아라고도 하죠. 요수아죠. 이두 사람 이름도 이름도 특별합니다. 갈렙의 이름은 히브리어로 보면은 충견이라는 이름이에요. 개, 아, 개인데 충견이죠. 그만큼 충성된 사람이다라는 것이 이름에 포함되어 있고 호세아 혹은 여호수아는 구원이라는 뜻을 갖고 있어요. 이두 이름 뜻이 갖고 있는 게 상당히 이들의 활동과 더불어서 굉장히 중요한 의미를 담고 있지요. 어, 정탐꾼들이 정탐 활동을 하고 이제 보고대회를 하는데, 그게 민숙이 13장, 14장 내용이죠. 바란광야 가데스에서 출발을 합니다. 근데 이 가데스의 위치가, 가데스의 위치가 바란광야라고도 하고요. 또 어떤 성경, 민숙이 다른 부분에서는 그를 신광야, 즉, 진광야라고도 해요. 그래서 바란광야하고 신광야 둘다 가데스가 거기 있다라고 이야기를 하고 있기 때문에 두 광야의 관계를 우리가 설명할 필요가 있습니다 그 지도를 잠깐 보시면 이렇게 되어 있어요 바람광야는 넓은 의미입니다 그래서 바람광야는 이거를 크게 봐서 이걸 포함하는 그런 의미로 넓은 의미로 볼 수가 있습니다 첫 번째 견해예요 거기에 진광야가 포함된 것으로 볼 수가 있어요 첫 번째는 그러니 중첩이 될 수밖에 없죠. 그래서 어떤 경우에는 가데스를 바람광야의 가데스다 라고 설명하는가 하면 은 진광야, 신광야의 가데스다 이렇게 또 설명하는 부분이 나온다는 것입니다. 그러나 결코 모순되어 있지는 않다. 또 어떤 사람들은 바람광야 하고 신광야하고 이 접경지역에 가데스가 위치해있기 때문에 그런다라고 설명하는 사람도 있어요. 뭐 어느 견해나 상관없습니다. 그러나 이 모순되어 있는 것을 말하고 있지는 않다라는 것을 우리가 알 필요는 있습니다. 자, 그 다음에 두 번째 포도가 익을 즈음에 정탐 활동을 했던 것이 분명하죠. 왜냐 포도를 어 거기서 가지고 왔잖아요. 감지금 포도송을 가지고 왔잖아요. 그러니까 포도 수확기에 정탐 활동을 했어요. 그러면 포도 수확기는요 팔레스타인 지역의 음력 5월인데양으로 치면은 칠월 8월 경입니다. 이때 포도 수확기에요. 이게 적절하게 시기상으로 맞는 이유가 앞서 제가 설명했죠 매출하기 때가 나타났잖아요 갑자기 그런데 그 계절풍을 따고 매출하기 때가 이동하는 시기는 3월과 4월입니다 약 3월 4월 그래서 음력 5월에 지금 포도가 익을 때쯤에 가데스에 도착을 했기 때문에 약 이들이 한 달에서 두달 정도를 이제 여행을 했다는 했다는 그런 결론이 나오죠. 그리고 이제 돌아오는 길에 헤브론 지역을 집중 탐구를 했다는 것입니다 정탐 경로를 이제 잠깐 살피면 이래요 정탐 경로를 북쪽으로 갔다가 르보하마시란 르보 지역 제일 북단 끝입니다 그쪽 지역까지 올라갔다가 다시 돌아옵니다 돌아오는 길에 그들이 헤브론을 집중적으로 탐문을 해요 그쪽이 전략적으로 중요했고 그 다음에 볼만한 것들이 많이 있었던 것, 있었던 것 같아요. 그리고 중요한 거는 거기에 제일 힘센그 종족들이 살고 있었습니다. 안악 자손이라고. 그래서 거기를, 그곳을 면밀하게 집중적으로 탐문을 했습니다. 거기에서 그들이 거대한 포도송이를 들고 오죠. 그들이 거기서 본 사람들이 안악 자손, 내피름 후손이라고 하는데요. 바로 이제 지도를 보면은 여기서 출발하죠. 가데스를 거점으로 삼아서 출발해가지고 북쪽까지 올라가는데 여기까지 간 거예요. 북단까지. 이게 지금 사실 약속의 땅의 범위입니다. 나중에 민숙이 제일 끝부분에 나와요. 약속의 땅의 범위가 동서남북으로 어떻게 되는지 나오는데 북쪽 끝이 이 부분이에요. 여기까지 탐문하고 이제 돌아오는 거죠. 갔다가 다시 오는데 오면서 이곳을 집중적으로 탐문을 한 것이죠. 보니까 거기에 두 가지가 있어요. 첫 번째는 요게 있는 거죠. 오, 엄청난 과일들이 있어요. 거기 석류 무화과, 포도, 포도뿐만 아니라 이런 게 있고, 그 다음에 그들이 두 번째 본 것은 거인들을 봤어요. 그래서 이제 성경에서는 그를 안악 자손이다. 이렇게 말 하죠. 내피임 후손이다. 이렇게 말 하는데, 오해를 하지 말아야 할 것은 뭐냐면, 네피림이 창세기에 나오잖아요. 하나님의 아들들이 사람의 딸들과 결혼해서 네피림 후손이 나오는데 그 존재가 무엇인지에 대해서는 우리가 알 수가 없어요. 그런데 이들이 후손을 번식해서 여기에 살고 있었다라고 보시면 안 됩니다. 왜냐하면 아낙자손이 바로 그들의 종족에 대한 이름이에요. 그들을 아낙자손이라고 불렀어요. 그들이 기골이 장대한 거인족. 굉장히 이제 키가 큰 그런 종족들인데 그런 사람들인데 그들을 네피림 후손이라고 하는 이유는 네피림이 그 공포의 대상처럼 무서운 어떤 사람들을 가리키는 일반 보통 명사입니다 그러니까 그들을 네피림이라는 별칭으로 부른 것이죠 그들이 네피림 후손은 아닙니다 혈통적 의미에서 네피림 후손이 아니니까 오해를 하시면 안 됩니다 예. 그들이 결국은 해브론을 집중 탐구해서 거기에서 두 가지를 본 것이죠. 첫 번째는 엄청난 과일, 두 번째는 엄청난 기골이 장대한 거인조이두 가지를 보고 온 것입니다. 정탐 경로가 이제 북쪽에서 남쪽으로 쭉 내려오고 오기 전에 해브론을 거쳐 오는데 그곳이 바로 이제 에스골 골짜기라고 부릅니다. 이에스골이란 말이 포도송이란 뜻을 갖고 있어요. 포도송이 포도송이라는 이름이 붙을 정도로 포도가 잘 되는 지역이라는 것이죠 두 보고 내용이 있습니다 정탐꾼들이 그 땅을 탐험하고 와서 이제 보고 대화를 바로 합니다 그날 밤에 했어요 급하니까 심야 보고 대회를한 것이죠 그래서 이들이 그 보고 대회에서 정탐꾼들의 보고 내용을 듣고 밤새 울어요 이제는 우리는 다 죽었다는 거죠 그 땅에 들어갈 수가 없다는 것인데 왜 그들이 이렇게 부정적인 그런 반응을 보였는가 바로 이것 때문입니다 보고 내용이 두 가지가 있는데 그들이 갔다 와서 백성들에게 하는 말이 과연 적과 꿀이 흐르는 땅이다 하면서 딱 내놓은 게그 엄청난 포도 꾸러미하고 성류하고 무화과 이런 과일들이었습니다. 봐라 대단한 땅이다. 긍정적이죠. 근데 그 다음 보고가 문제죠. 그 다음 보고가 부정적이었습니다. 근데 엄청난 과일이 있는 반면에 엄청난 거인들이 있더라. 이제 우린 다 죽었다. 엄청난 거인들이 있다는 거죠. 그러니, 우리 과연, 그 쳐들어갈 수가 있겠느냐? 어떻게 우리가 그들을 감당할 수 있겠느냐? 못 이긴다! 라고 하는 것이 그들의 보고 내용이었어요. 이 뒷부분이 강조가 됐죠. 이게 번복이 됐죠. 그래서 두 표로 이제 그룹이 나뉘죠. 열두 정탐군 중에 두 명만은, 두 명만은 긍정적이었어요. 두 명은. 요소와 갈렙, 이두 사람은 무슨 말이냐. 그들은 우리의 밥일 뿐이다. 라고 이제 이렇게, 이렇게, 이렇게 백성들을 설득을 하는데, 열 명은 다수죠. 다수. 다수는 압도적이죠. 무슨 말이냐. 그들은 거인이고 우리는 메뚜기와 같은 존재인데, 어떻게 우리가 한판 붙을 수가 있냐. 말도 안 된다. 과일은 좋지만, 그 적들은 우리가 감당하지 못할 만큼 강력하기 때문에 그림의 떡일 뿐이다. 포기하자라고 이렇게 백성들을 선동합니다. 백성들이 이 다수의 의견을 따라서 이제는 우리가 죽었구나. 이제 오갈 데도 없는 것이구나. 가나안 땅에 들어가지도 못하고 이 광야에서 우리는 이제 어떻게 해야 되는가?라고 이제 울기 시작하는 것이죠. 그래서 원망과 불평을 쏟아내는데 백성들의 입에서 막 발이 아무 말이나 쏟아집니다. 막말이 쏟아지는데요. 이런 말을 쏟아내요. 차라리 이집트에서 노예로 살다 죽는 것이 더 낫지 않는가. 참 어처구니가 없죠. 이런 말을 하면 안 되잖아요. 그리고 심지어는 이렇게 말을 해요. 요하가 우리를 그 땅으로 인도하여 쓰러지게 할 작정이구나. 적과 굴이 얻는 땅이 아니라, 우리 다 죽이려고 데리고 왔구나. 하나님 못됐다. 지금 넘지 말아야 될 선을 넘어가고 있잖아요. 넘어버렸잖아요, 지금. 참, 어떻게 과연 사람이 저럴 수가 있는가? 라는 생각마저 우리에게, 우리에게는 듭니다. 근데 그게 사람이죠. <웃음> 우리의 모습이기도 하고요. 그래서 우리는 이길 수 없다라고 포기선을 하는데, 요, 이길, 우리는 이길 수 없다는 포기선은 사실은 뭐냐? 저들의 신이 요와보다 강하다는 말을 뜻합니다. 가나한 땅의 신이 더 강력하다. 왜냐, 고대에는 전쟁이란 게 신들의 전쟁이거든요. 우리 신이 더 약하고, 가나한 땅의 기구리 장대 장수와 같은 거인족의 그, 그 신은 요와보다더 능력이 있고 힘센 신이다. 이길 수 없다. 결국, 요와는 약자고, 가나한 신이 강자다. 갈 때까지 가죠. 그리고 이제 모세에 대해서 항명을 하면서 우리가 새로운 지도자를 뽑아서 이집트로 돌아가자. 백투 이집트를 주장을 하고 있습니다. 사람이 이래요. 참 은혜를 엊그저께 받았는데 지금 또 달라지잖아요. 그리고 넘지 말아야 할 선을 마구마구 지금 넘어가고 있잖아요. 자, 열 번의 시험. 그러니까 민숙이 1 4장 22절에 이 백성이 말을 안 듣는데 거듭 말을 안 듣는데 열 번이나 나를 시험했다라고 말씀하세요 학자들이 이게 많다라는 뜻으로 보고 있어요 뭉뚱그이 그러나 실제로 열 번이에요 이거를 라피들이 찾아냈거든요 보시면은 이렇게 나와요 출애굽 하자마자 지금 정탐보고대기까지열 번에 걸쳐서 이렇게 계속 불평하고 바, 반역질을 합니다 열 번이 맞아요 하나님 말씀이 맞죠 근데 제가 볼 때는 이열 번의 불평이 파라오의 열 번의 이 강팍한 이 마음을 돌이키는 그 장면하고 똑같습니다 고집을 열번 부리잖아요 백성들이 고집을 열번 부리는 것과 같아요 무슨 말입니까? 백성들이 열 번이나 하나님 앞에 불평을 쏟아내는 것은 너희들이야말로 진짜 파라오다 파라오가 바로 너희야 라고 말씀하시는 것과 같다는 생각이 듭니다 자, 하나님이 그래서 징벌을 내리시는데 제 1세대는 전멸을 해요. 이거는 마치 이집트 군대가 홍해에 빠져 죽는 것과 같아요. 다 전멸하죠. 2세대는 제 2세대는 광야에서 앞으로 38년간을 유랑합니다. 늙을 때까지 유랑을 해요. 자, 1세대는 다 광야에서 전멸하고 다한 명도 이제 가나안 땅에 들어가지 못하고 2세대는 한참을 고생 하고 난 다음에 가나안 땅에 들어가요. 벌을 받죠. 그래서 각각 벌을 받습니다. 그러면 마지막으로 적과 꿀이 흐르는 땅이 뭔지 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 가나안 땅은요 사실은 객관적으로 적과 꿀이 흐르는 땅이다 이렇게 말하기는 어려워요. 왜냐 돌이 너무 많습니다. 저도 이제 가봤거든요. 굉장히 바위와 돌이 많고요, 척박합니다. 그리고 석회암 지역이기 때문에 저수지가 어. 만들어질 수가 없어요 물을 가둬둘 수가 없습니다 물이 지하로 다 빠져버립니다 그러니까 저수지가 없는 땅이고 물관리가 안되는 땅입니다 물을 가둬놓을 수가 없어요 그러니 비가 와야 됩니다 기후도, 건기, 우기가 딱 나눠져 있어요 건기 동안에 비가 안 오기 때문에 굉장히 힘들죠 그래서 농사를 지으려면 은 하늘에서 비가 내려오기만을 기다려야 돼요 비가 와야지 그 물로 농사를 지을 수가 있습니다 왜냐? 저수지에 물을 가둬놓을 수가 없기 때문에 그러니까 불안한 땅이에요. 그러니 농사의 측면에서는 인기가 별로 없습니다. 좋은 땅이라고 볼 수가 없어요. 객관적으로 사실은 그런 측면에서 옥토란 것은 적과 꿀이 흐르는 땅이라는 것은 인간의 관점으로 볼 때는 나일삼각주 유프라데스 티그리스탄 강의 하역 뭐 끝이 안 보이는 엄청난 옥토가 펼쳐져 있죠. 그런 땅이 적과 꿀이 흐르는 땅이지 결코 가난한 땅이 족과 꿀이 흐르는 땅이라고 볼 수가 없습니다 근데 하나님이 이런 땅은 족과 꿀이 흐르는 땅이다 라고 그 말을 붙인 적이 없으시고요 오직 가난한 땅에만 하나님이 항상 족과 꿀이 흐르는 땅이야 라고 말씀하시거든요 내가 말했잖아 이 땅이 좋은 땅이라고 말씀을 그렇게 하시거든요 그 이유가 뭐냐면요 그 이유가 바로 이제 이런 제이것 때문인데 자 일단 족과 꿀이 뭔가 젖과 꿀이 우리가 알고 있는 것 같고 좀 달라요 젖은 가축의 젖이 맞죠 우유죠 이게 지금 많이 생산된다는 뜻입니다 목축이 잘 된다는 거죠 젖이 흐른다는 말은 우유 생산량이 굉장히 많다는 뜻이죠 근데 꿀이 뭐냐는 거죠 꿀이 여기서 우리가 생각하는 벌꿀 야생꿀이 아니라 과일꿀이라는 거죠 과일꿀이 굉장히 많이 생산되는 땅이라는 뜻입니다 농사가 잘 된다는 뜻이죠 이게 왜 과일꿀인가? 이 꿀이란 게 히브리어로 두 가지 의미가 있어요 히브리어로 꿀이 하나는 벌꿀을 가리키기도 하고 벌꿀, 하나는 벌꿀이고요 또 하나는, 또 하나는 이게 지금 과일꿀을 가리키기도 합니다 두 가지를 다 꿀이라 불러요 그러니까 잘 분별해야 돼요 벌꿀인지 과일꿀인지 삼순이 먹었던 것은 벌꿀이 맞고요 어, 여기서 말하는 것은 과일꿀이 맞습니다 근거가 뭐냐? 몇 군데 있어요 그 중에 대표적인 것이 역대하를 보면은 여기 보면은요 곡식 포도주 기름 꿀하고 농산물의 품목에 이게 나와요 그래서 이 꿀은 과일을 삶아 가지고 만든 과일 시럽 종류로 보고 있습니다 그걸 말해요 그래서 적과 꿀은 우유 생산량이 많고 과일 꿀 과일 시럽이 엄청나게 생산되는 그런 땅이다 무슨 말이죠 목축이 잘되고 농사가 잘되는 땅이다라고 이렇게. 그렇게 생각해볼 수가 있죠 젖과 꿀이 흐르는 땅은 틀림없이 그런 의미를 갖고 있다고 볼볼 수가 있습니다 그러면 왜 척박한 땅이 젖과 꿀이 흐르는 땅인가 제가 이제 격관적으로 이것은 이 땅은 굉장히 어, 농사 측면에서 인기가 없는 땅이다라고 말씀드렸고 불안한 땅이다고 말씀을 드렸습니다 근데 재밌는 거는요 비만 오면은 그 땅이 곡식이 쭉쭉 올라와요 과일이 주렁주렁 내쳐요 비만 오면은 비가 안 오면은 꽝이에요 근데 비가 오면은 대박이고 비가 안 오면 쪽박이에요 그런 땅이에요 근데 문제는 비가 와야 된다는 거죠 비가 와야 축복이 된다는 건데 그런데 하나님이 약속하시거든요 내가 비 줄게 무슨 걱정을 하냐 그래서 하나님께서 이른비와 늦은비를 준다고 말씀하시거든요 농사에서 이두 비가 가장 중요했어요 이른비가 와야지 파종을 하고 씨를 뿌리고 늦은비가 와줘야지 과일이 곡식이 알이 꽉 차고 과일이 주렁주렁 수확을 하게 됩니다. 하나님이 내가 이 비를 줄게라고 보장을 하셔요. 조건은 순종이에요. 순종하면은 내가 비를 수도꼭지를 틀어줄 거야. 근데 물을 내가 적시, 적시, 적수에 적당량을 내가 줄 건데 뭘 걱정하느냐. 그러면서 하나님이 비를 보장해준다는 뜻으로 적과 꿀이 흐르는 땅이야 라고 말씀하시거든요. 비만 오면은 농사가 너무 잘 되거든요. 그러니까 가나한 땅의 농법은요. 완전히 기도 농법이었어요. 그리고 믿음 농법이었습니다. 순종하면은 족과골이 흐르는 땅이 분명히 했습니다. 자, 강의를 마무리합니다. 우리 삶에 적용할 점은 뭔가? 첫 번째, 과연 우리가 처한 상황과 처지는 그게 안악 자손의 내피림들인가 아니면 우리의 밥인가? 우리가 생각하기에 나름입니다. 믿음으로, 믿음의 눈으로 보면은 우리가 처한 아무리 열악한 상황이라 할지라도, 어떤 난관이라 할지라도, 그게 거인으로 보이지, 보이지 않고 밥으로 보일 수가 있습니다. 믿음 안에서요. 믿음, 믿음의 눈으로 보면 그렇다는 것입니다. 그리고 거듭해서 엎드려서 목을 거는 모세에게 예수님을 발견해야 된다. 목사가 뭘까요? 저는 늘 그렇게 주장합니다. 목사는 뭐냐? 목을 거는 사람이다. <웃음> 예. 모세에게서 우리가 그런 모습을 발견할 수가 있습니다 우리는 모세 목회를 해야 되겠죠 모든 목사와 성교사님들은 모세를 본받아서 모세 목회를 해야 될 줄로 믿습니다 그 다음에 모세의 모습에서 그런 지도자의 덕목을 자기 목을 거는 지도자의 덕목을 배웠으면 하는 생각이 듭니다 그리고 아무리 척박한 환경 속에서도 그곳이 하나님이 계시면 은 바로 그곳이야말로 젖과 꿀이 흐르는 복된 땅이 된다는 사실 우리가 이 믿음을 가지고 신앙생활을 했으면 좋겠습니다 오늘 강의 여기서 마무리하겠습니다. 다음 주에는 제8강 제사법의 보완과 고라일당의 반역에 대해서 살펴봅니다. 이 제사법하고 고라일당의 반역은 또 연관되는 주제이기도 합니다. 다음 주에 또 다음 주 강의를 여러분 기대해 보시기 바랍니다. 수고하셨습니다.